0: ТОП 5 признаков квартир, от покупки которых точно нужно отказаться. Иначе можно остаться и без денег, и без квартиры. В этом ролике мы расскажем об основных признаках квартир, от приобретения которых мы рекомендуем отказаться, исходя из нашего 15-летнего опыта работы с недвижимостью. Ну а в конце вас ждут ответы на ваши вопросы, которые вы оставляли под нашими прошлыми видео. Так что смотрите до самого конца и пишите нам новые вопросы по теме этого видеоролика. Ну и традиционно ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе юридических тем. Поехали! Что может быть радостнее, чем приобретение нового, ну или первого собственного жилья? Для большей части населения нашей страны, ну несмотря на новомодный тренд переселения в загородные дома, это по-прежнему квартира. Однако, не секрет, что, как известно, не все йогурты одинаково полезны. А далеко не все квартиры позволят радоваться новому жилью. Переходим к нашему рейтингу опасностей, с которыми можно столкнуться при купле-продаже квартиры. Продажа без собственника, по доверенности. Часто бывает, в квартире все прекрасно. Одна беда, собственника нет, представитель уверяет, уехал за границу, не может вернуться. Карантин, политическое преследование, не хочет тратиться на билет, есть доверенность, копия паспорта собственника предлагают поговорить с ним по телефону, ну или с помощью видеоконференции. К сожалению, очень часто к таким уловкам прибегают именно мошенники. Иногда, даже действуя в сговоре, с реальным собственником, который потом заявит, что никакой доверенности не выдавал и квартиру продавать не собирался, ну и доверенность действительно окажется поддельной. А порой и впрямь собственник не был в курсе, уехав на полгода на сказочное бале, что его квартирой уже бодро без него распоряжаются. А как же реестр доверенности, спросите вы? Ведь номер-то есть, ее можно проверить в интернете. Любой агент по недвижимости скажет вам, это все глупости, мы сейчас же проверим подлинность доверенности, а юристы вас просто пугают. Ну На что мы ответим? Мы, как юристы, мошенники давно идут в ногу со временем. Вы можете проверить, выдавалась ли доверенность с таким-то реестровым номером, а вот ее содержание нет. Собственник может выписать доверенность с одним текстом, а потом ее номер некто просто вставит в другую доверенность совершенно другим текстом. Так что всегда требуйте присутствия собственника на самой сделке. Квартира с отказниками При приватизации по закону квартира должна быть оформлена в собственность на всех лиц, прописанных в ней на момент факта приватизации. Однако, порой по ряду причин часть прописанных отказывается от этого права и пишут отказ. Помните, согласно законодательству и правоприменительной практике, такие люди, несмотря на то, что давно в такой квартире не прописаны, купили другое жилье сохраняют пожизненное право проживания в этой квартире и всегда могут по решению суда туда прописаться и заселиться. Приобретать такое жилье мы тоже не советуем. Квартира недавно унаследованная. Все люди смертны. Эта нехитрая истина влияет и на рынок недвижимости. Очень часто после смерти человека за его имущество начинается свара среди родственников. И полугодовой срок, который предоставляет законодательство, ну, чтобы все потенциальные наследники заявили о своих правах, вовсе не оберегает вас от риска оказаться в центре этого замеса за оспаривание права наследника, ну, который уже успел продать эту квартиру вам. Помните, если его право будет оспорено, то и ваша с ним сделка и ваше право на эту квартиру будут признаны недействительными. А вам оно надо? Именно поэтому мы рекомендуем воздержаться от покупки квартиры, которая была получена в наследство менее трех лет назад. За три года истекает срок исковой давности. И тогда ваш риск оказаться в центре наследственных споров значительно уменьшается, ну, хотя все равно и не пропадает. Квартира без документов. Собственник категорически отказывается предоставить любые дополнительные документы, справки из ПНДНД, документы, подтверждающие отсутствие задолженности, сведения о прописанных. Мотивирует это занятостью или нежеланием возиться, часто при этом демонстративно психует, а цена за квартиру очень интересная. Помните, чаще всего, если эти документы все же затребовать, выяснится обстоятельства, которые могут повлечь за собой недействительность данной сделки, ну либо ваши серьезные затраты в будущем. Квартиры с неразумно большим авансом. Порой так бывает, что продавец требует для подтверждения серьезности намерения купить внести задаток не 50 тысяч рублей ну как это принято на рынке недвижимости например в москве а миллион а порой и вообще половину стоимости квартиры мотивирует это тем что его уже утонили постоянно срывающиеся покупатели расходы на снятие с рекламы ну, тем что у него уже очередь из клиентов и все буквально готовы внести такой аванс вестись на это не стоит помните если после этого он вдруг выключит телефон и исчезнет за Искать с него что-либо будет практически нереально, ведь он, скорее всего, готовился к такому повороту событий, а если и получится, то не через месяцы, а через годы. Стоит ли так рисковать решать вам, но мы рекомендуем подобных рисков избегать. Мы рассмотрели только 5 ситуаций, в которых вы серьезно рискуете, приобретая квартиру. В реальности же их гораздо больше. Поэтому, если вы присматриваете себе недвижимость, Обращайтесь за профессиональным сопровождением именно к юристам, ну, например, в нашу юридическую компанию Юриста. Мы досконально проверим как объект, так и собственника, ну, а также сопроводим сделку купли-продажи под ключ, чтобы вы могли быть уверены в результате. Наши контакты есть в описании к этому видео, а если вы юрист или риэлтор и хотите больше полезной информации по теме, для вас у нас есть предложение, от которого нельзя отказаться. Онлайн-курсы для юристов по недвижимости и риэлторов от нашей онлайн-школы юридической практики. У нас есть курсы на любой вкус и для любого уровня подготовки. Ссылки на сайт онлайн-школы вы также найдете в описании к данному видео. Ну а теперь переходим к ответам на вопросы подписчиков. Добрый день! Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с детьми, зарегистрированными не собственником, порядок иной, ребенок в квартире живет, мать из другого города, собственник хочет продать квартиру, но в ней зарегистрирован ребенок. Собственник вправе продать такую квартиру. Если вы, собственник, и хотите ее продать, то, соответственно, вы можете продать квартиру с прописанными в ней людьми, а новый собственник, соответственно, снимет их с регистрационного учета. Страховые компании банкам не платят. Это фикция при потере квартиры. Никто при форс-мажоре не поможет. Юристы, адвокаты еще хуже, чем риэлторы. Суды не работают, надо плотно сотрудничать с продавцом недвижимости, дружить, гарантий нет нигде. Ну, страховые компании действительно платят не всегда и плохо, особенно если не дружить с юристом или адвокатом, который поможет вам выбить деньги из страховой компании. В некоторых случаях страховые компании все-таки платят. Но для этого надо обращаться к юристам при заключении договора со страховой компанией, чтобы потом, как говорится, не бегать кругами с криками караул. Что же касается дружбы с продавцом недвижимости, ну это вообще смешно. Вы что, реально верите, что он вам из дружбы деньги потом вернет, если у вас сделку признают недействительной, ну не смешите меня. Я понимаю, что юристы не ангелы, но мы хотя бы за свои услуги берем деньги и их отрабатываем, а человек, который продал вам квартиру и сделка признана недействительной, ну явно ничего хорошего вам не желает. Если недобросовестный продавец подделал документы, то какая разница, заложены деньги в ячейку или депонированы на аккредитивном счете? И в том и в другом случае, для того, чтобы забрать деньги, продавец предоставляет ДКП со штампом о регистрации или в случае электронной регистрации выписку из ЕГРН. Ну, видите ли, дело в том, что если вы заложили деньги в ячейку, и вам продавец не, смо... не отдаст расписку в получении этих денежных средств а деньги из ячейки заберет. И доказать, что вы эти деньги отдали, вам будет значительно сложнее. Поэтому все-таки лучше взаиморасчеты через банковский счет. Спасибо за хорошее видео. Спасибо на добром слове. Скажите, наболевшая тема про мошенников и добросовестность покупателя. У вас есть видео о том, как стать добросовестным покупателем и как не потерять деньги и недвижимость в случае с мошенниками, долгами, претензиями, всплывшими, ожившими и так далее родственниками. Ну, кроме как обратиться к юристу, есть ответы? Есть видео-алгоритм проверки жилья, например, легальности для продажи. Есть. У нас на канале лежит трехчасовой, если мне не изменяет память, Семинар. На самом заре нашей YouTube карьеры мы три часа с владельцем нашей компании как раз разорялись, давая подробный алгоритм как что проверять и как делать. Сейчас подобные аттракционы неслыханной щедрости мы уже не устраиваем, так что рекомендуем вам обратиться к тому видеоролику, ну а если этой информации вам недостаточно, как кстати и множество других видеороликов на эту тему, поищите их на канале, ну тогда да, обращайтесь к юристам. Наше время стоит денег. А как можно доказать факт сдачи квартиры в наем? Существует безвозмездная сдача родственникам знакомым. И как доказать факт наживы, если оплата происходит из рук в руки? Ну, только свидетельскими показаниями, расписками. Да, доказать это проблематично. К сожалению, ничего с этим не сделаешь. Только, может быть, ну собирать какие-то косвенные доказательства и так далее. В каждой конкретной ситуации решение свое. Ну, на этом все. Спасибо за уделенное на просмотр время. Если после просмотра вопросы у вас еще остались, обращайтесь к нам в юридическую компанию Юрвиста или пишите их под этим видео. Постараемся ответить в следующих роликах на данную тему. Спасибо за внимание. До свидания.